0: O moim dzisiejszym gościu można z pewnością powiedzieć, że jest chłopakiem z pomysłem, choć chyba nawet on sam w całej swojej pomysłowości nie przewidział, kiedy przeprowadził się lata temu z miasteczka krajańskiego do Poznania, że zostanie jedną z twarzy wielkopolskiej stolicy, w dodatku tych uśmiechniętych i queerowych. Gościem tego podcastu Open Mike jest Arek Kluk, szef grupy Stonewall. Zapraszam do rozmowy. Mike Urbaniak. Muzyka Tu, 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 tu. Arek Kluk, prezes poznańskiej grupy Stonewall, jest już ze mną w studiu. Cześciarku. Cześć, witaj. Słuchaj, mam tu przed sobą, szeleszcze. Um, papier. analogowe wydanie Newsweeka, dawny pdf, dawny współczesny pdf. Mamy, mam wydanie Newsweeka, nagrywamy, ponieważ nagrywamy ten podcast w połowie czerwca i w Newsweeku okazał się bardzo duży tekst o Poznaniu pod tytułem Polskie San Francisco, tekst Renaty Kim. Tekst duży, bardzo ciekawy, no i bardzo pozytywny, powiedziałbym afirmatywny, wręcz czy afirmacyjny. Są też pewnie tacy, którzy powiedzieliby, że może on jest jakiś za słodki, może on jest przekłamany, może on jest lukrowany, no bo zbyt, to, jest, zbyt... to jest tekst o tym, jak wspaniale jest w Poznaniu.
1: No zbyt pozytywny po prostu, jak na nasze polskie warunki. i i być może z tego powodu wielu się skrzywi, czytając ten tekst.
0: Mm-hmm. No właśnie, powiedz, bo to jest bardzo ciekawe, że my, y, y, rozmawiając o w ogóle queerowym, queerowym życiu w Polsce, Jesteśmy nastawieni, właściwie przygotowani na to, że, no, że jest jakiś dramat, że jest niedobrze i żeby była jasność, jest niedobrze w wielu sprawach i jesteśmy. Polska jest według Unii Europejskiej, według ILGI Europe, przepraszam, najbardziej homofobicznym krajem w Unii Europejskiej. Nie ma bardzo wielu praw, jest, jest też przemoc, no jest wszystko, co wiąże się też z kujrowym życiem, jakby mówiąc o tych negatywnych rzeczach z, z zewnętrznego świata płynących, ale jest też dużo bardzo pozytywnych rzeczy, dużo dobrego się dzieje i ten poznań który i ciebie wciągnął i mnie wciągnął, e, trzeba to powiedzieć, bo, m, bo też właściwie ta, ta historia tęczowego Poznania to jest historia, którą w mojej książce Inny Poznań, która też właściwie wychodzi teraz, e, ja zawarłem. Co jest, powiedz, e, e, skąd to właściwie się wzięło, skąd, ta, skąd ten pozytywny obraz, te pozytywne zmiany, ta, ta właśnie słodkość, pozytywność, jakbyśmy tego nie nazwali, która z, tym, z tą opowieścią queerową o Poznaniu się wiąże, skąd ona, ona się wzięła, ciężko pracowana, spadła z nieba.
1: Skąd się wzięła opowieść, czy skąd się wzięła, e, wziął dzisiejszy Poznań? Skąd się wziął Poznań i skąd się wzięła ta opowieść? No, opowieść się wzięła z Poznania, który jest dzisiaj słodki i kolorowy. <laughs> Natomiast e, miasto stało się takie e, przez, e, dzięki pracy, e, dziesiątek jak nie setek ludzi, e, którzy od lat, od wielu lat, nie tylko od ośmiu lat, od kiedy Grupa Stonewall powstała, ale dużo, dużo wcześniej e, zaczęła to miasto e, zmieniać, nad tym miastem pracować, e, przygotowywać grunt dla późniejszych aktywistów, którzy weszli na, na te e, ciężkie pole minowe e, wciąż. E, czyli dla nas, na przykład dla aktywistów i aktywistek z grupy Stonewall, mm-hmm. e, dzięki czemu my mogliśmy wejść i przestawić te, te działania na trochę większy impet e, i popchnąć to miasto właśnie w kierunku, e, w kierunku takiego pozytywnego, kolorowego, tęczowego i otwartego miasta.
0: Mm-hmm. Ty sam wielokrotnie słyszałeś to pytanie, ja słyszałem to pytanie, będąc dziennikarzem, robiąc też różne queerowe rzeczy we współpracy z grupą Stonewall i pisząc, i czy w książce, czy w innych tekstach pisząc o Poznaniu, no bardzo często słyszymy to pytanie, ale dlaczego poznanie? Ludzie są zdziwieni, wiesz, tak jakby, to też jest bardzo ciekawe, nie, że, że gdyby to było jakieś inne miasto, chociaż nie wiem, które to by miało być, polskie miasto, gdyby ono się tak zmieniło, to wszyscy by, no może Warszawa, nie, to wszyscy mówili, no tak, no oczywiście, to jest wspaniałe, stolica, świetnie. Natomiast W przypadku Poznania jest ten element zadziwienia, zaskoczenia. Czy to się wiąże, twoim zdaniem, z takim wizerunkiem, chyba właśnie zniknącym wizerunkiem Poznania takiego mieszczańskiego, dość konserwatywnego, właściwie miasta i w nim następuje ta zmiana? Skąd, twoim zdaniem, to to zaskoczenie w tym, że to akurat jest Poznań?
1: No właśnie może stąd, że mamy w Polsce dużo miast, które mogłyby jakby pretendować do tego samego poziomu. Mhm. E, jednak no, wydaje mi się, że to tworzą ludzie, po prostu. No, trafiły Odpowiednie osoby znalazły się w odpowiednim miejscu, mhm. e, trafiły na odpowiedni grunt, na odpowiedni czas i odpowiednie zmiany e, społeczno-polityczne i to wszystko wspólnie po prostu zagrało. Więc wydaje mi się, że z tego to wynika, e, z tej odwagi, którą mieliśmy, e, jak zaczynaliśmy działać, ale też z, z polotu, z, z, z naszej wyobraźni, i, I z tego, że Sky is the limit, i jak ja zaczynałem grupę Stonal, ot, otwierałem grupę Stonal, zakładałem grupę Stonal z 15 osobami, to stwierdziliśmy, że no przecież skoro skoro na zachodzie się da, skoro y, na wschodzie też w innych krajach y, się da, jak w Izraelu. No, Izrael nie jest na zachodzie, jest na wschodzie. E, tak, ale to przecież politycznie, tak politycznie, mentalnie przynależy traktować tego no, Natomiast, tak? no, mhm. jeżeli tam się da, to dlaczego u nas się nie da? Dlaczego my mhm. musimy wiecznie właśnie w tej e, cierpiętniczej e, martyrologii e, uprawiać tą naszą e, politykę aktywistyczną? Czemu nie możemy być, e, być trochę bardziej otwarci, trochę bardziej z polotem, w e, sposób e, prajdo podejść do tego tematu. No i tak też zaczęliśmy w grupie Stonol działać. A wydaje mi się, że wielu sobie to tłumaczy teraz. To jest taka taka łatwość w tłumaczeniu, dlaczego w Poznaniu się udało i podają za, za przykład odległość do Berlina. Ja jestem totalnie przeciwnikiem tej teorii, bo bliskość Berlina nic tutaj nie nie, nie wnosi. My lubimy sobie w Poznaniu, ale też właśnie osoby z zewnątrz lubimy sobie to tłumaczyć w ten sposób, że no to jest taki mały Berlin. To nie jest żaden Berlin. Z Berlina w ogóle Poznania nie widać. Nikt w Berlinie nie patrzy na na nas poważnie. Jedynym jakby wyznacznikiem dla Berlina jest Warszawa, no bo stolica równa się stolicy. Więc przestańmy już jakby... nie wiem, ym, lukrować sobie tego obra- o, ten obraz naszego miasta mm. jeszcze dodatkowo tym Berlinem. My jesteśmy po prostu Poznaniem, tworzymy Poznań taki jak ma jak chcemy, jak chcemy, żeby wyglądał i tworzymy swoją markę i nie musimy tutaj porównywać się do żadnego Berlina. Tak myślę.
0: Tak, ja ja się zgadzam z tobą w w tej kwestii Berlina, natomiast uważam, że że nie bez znaczenia, ale tak już w ogóle szerzej w pewnym takim mentalności poznańskiej, wielkopolskiej są po prostu takie wpływy niemieckie, kultury niemieckiej w ogóle, generalnie rzecz biorąc, bo to jednak historycznie miasto, które zawsze było pod silnym wpływem, promieniowały Niemcy. To się zgadzam. Nie? I i ta ta, ta mentalność, takie funkcjonowanie, myślenie o świecie, ono jest moim zdaniem o, o wiele bliższe właśnie Niemcom niż, wiesz, niż jak spojrzymy na, na, na mentalność i myślenie o świecie na przykład w, w regionach, na przykład wschodniej czy południowo-wschodniej Polski. To jest naprawdę inne myślenie. Maciek Nowak powiedział bardzo ciekawą rzecz, kiedy z nim rozmawiałem do książki, że on uważa, że to wiesz, że te poznańskie firanki słynne, wszystko za firankami, wszystko zasłonięte, że one właściwie trochę się też stąd biorą i to też dobrze wpływa na właśnie na, 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 na tę emancypację queerową w Poznaniu, bo to oznacza, że Poznaniacy nie chcą zaglądać ludziom w prywatne życie, pakować im się do łóżka, prawda, zaczynając od takiego, wiesz, rudamentarnego poziomu, że żyj sobie jak chcesz, jakby z kim chcesz, nas to nie interesuje, firanki są w oknach, jakby...
1: Ważne, żeby dywan był zaczesany. Ważne, żeby było czysto.
0: Dywan tak. zaczesany, podłoga wypastowana i czysto. I jest w tym coś, prawda, w te, w tej, jakby w tej mentalności takiej poznańskiej, wielkopolskiej, że, że no to proszę sobie żyć, niech sobie, niech sobie ludzie żyją jak chcą i myślę, że mimo tego, że no Poznań nieustająco w Polsce leży i, i Polska oddziałuje bardzo na to, na to miasto, też jest, 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 jest częścią Polski oczywiście, to... to yy, i w związku z tym, ze wszystkim, z czym, z czym się wiąże to, to bycie w Polsce, to jednak to, ta, ta, ten, ten mindset, mówiąc po staropolsku, jest po prostu jednak inny, nie? W, tak, w, ale... W, w Polsce w ogóle, w Poznaniu. Ale z kolei,
1: jeżeli mówisz o wpływach niemieckich, no to mamy przykłady Szczecina, czy, czy Wrocławia, które też e, historycznie pod wielkimi wpływami niemieckimi były, a wręcz były miastami niemieckimi, a jednak, no, w tych miastach sytuacja wygląda trochę inaczej i jakby nie mówi się o Wrocławiu, że jest, że jest, e, Stolicą, e, stolicą e, polskiej otwartości bardziej się mówi o, o Wrocławiu, że jest y, matecznikiem y, Morawieckiego, prawda? Więc...
0: Y... No, to, taka złośliwość poznańska, po, no, to, to muszę nie, no ale musisz oczywiście, nie, ale Wrocław, dorzuczyć. nie, Wrocław jednak moim zdaniem ma taki, ta, ten obraz, obraz Wrocławia jest jednak dzisiaj właśnie taki, może nawet nie tyle z tej mieckości korzysta, ale jest taki, to, że jest taki multikult, że jest taki otwarty, jakby to jest taki obraz, który jest, tu jest generowany z pewnością, ale masz rację, że no tak, Szczecin, y, prawda, jakby tutaj y, te jeszcze, wpływy, bliżej do Berlina. jeszcze bliżej do Berlina, a inaczej, to się może też wiąże z taką y, przedsiębiorczością poznania, bo to jest coś, o co ludzie y, często też pytają a propos grupy Stonewall, prawda, że, że, y, że, w czym ona jest inna, ja też to pytanie słyszę, też Renata takim zadaje to pytanie w tym tekście, który tutaj przed nami leży w Newsweeku, na czym polega ta inność i ona, no, polega na takiej przedsiębiorczości, prawda, bo to jest coś, co grupa Stonewall jednak odróżnia od y, innych organizacji chyba, jednak LGBT w Polsce znacząco, znaczy, że grupa Stonewall y, rozkręciła swoje biznesy, które... Niczym grupa Orlen. Niczym grupa Orlen. Arek Kluk, o bajtek Stonewalla. Wracając poważnie, mówiąc, to jest, to jest coś, co odróżnia, prawda? Jednak grupę Stonewall, te, to biznesowe podejście, to jest coś, w czym masz swój ogromny udział. To dość szybko przyszło, ten pomysł szybko przyszedł do twojej, do twojej głowy, prawda? I wydaje się, że dla wielu przynajmniej no, że jest ryzykowny, bo wiąże się z inwestowaniem, z pieniędzmi, z tym, że można stracić, więc myślę, że dlatego wiele
1: osób się boi. A ty? No daj mi odpowiedzieć w końcu. <śmiech> A ty? A my? A my? A ja? No tak, no, od samego początku grupy Stonewall, jak tylko się założyliśmy, to były czasy, w których też PiS przejmował władzę i byliśmy świadomi tego, że... że W przyszłych latach będzie ciężko o pieniądze publiczne, o środki i dofinansowanie w postaci grantów. Więc stwierdziliśmy od samego początku, że musimy coś zrobić, aby twardo stać na na kilku nogach pod względem finansowym jako stowarzyszenie. Stąd też zaczęło się od od zapełnienia niszy w Polsce, która była w tamtych latach, 8 lat temu, czyli handlu tęczowymi gadżetami. Ciężko było dostać tęczową flagę. Dzisiaj oczywiście na każdym kroku można ją kupić. W każdym sklepie z tęczowymi flagami. Nie nie, nie będę tutaj marki sklepu wymieniał, żeby nie robić autoreklamy. Natomiast te te gadżety i te pamiątki tęczowe, to wszystko jest dużo bardziej dostępne niż kiedyś. A wtedy była taka nisza, bo sami na nią natknęliśmy i spotkaliśmy się z tym, że potrzebujemy flagi, a nie mamy gdzie ich kupić. Więc, Więc postanowiliśmy otworzyć sklep internetowy. Out and Proud, właśnie z z takim tęczowym staffem. I od tego się zaczęło, to nasze biznesowe podejście. Później przywieźliśmy ze sobą z zagranicy, z z wycieczek na, na na prajdy i na parady na obczyźnie, pomysł na to, że może czas na knajpę. Po prostu czas na fajne miejsce, które będzie otwarte, z witrynami, na ulicę, dostępne, które stanie się niejako centrum takim społecznościowym, gdzie będzie się toczyć życie. Będą się spotykać osoby na rozmowę, na kawę, na, na piwo, gdzie będziemy organizować spotkania i ważne dyskusje. No i takie miejsce otworzyliśmy w 2019 roku na... Ulicy Płówiejskiej, Półwiej, to był drugi pułejskiej, Półgiej, wtedy znane, hmm. e, zwanej, tak właśnie. E, I to był e, drugi z naszych pomysłów, który, e, który wpłynął e, bardzo na, na, naszą, na naszą stabilność finansową po prostu. E, bo, no. Wiemy, że pieniądze są wszędzie potrzebne i tu nie chodzi o to, że my mamy 16 czy 20 etatów w stowarzyszeniu, bo mamy ledwie kilka osób zatrudnionych obecnie tak w celach statutowych. Natomiast natomiast, cała, cała działka pomocowa, cały Pride, Marsz Równości, to wszystko kosztuje, to wszystko trzeba opłacić i trzeba zadbać, żeby te środki pojawiały się systematycznie. i i żeby to prowadzić i kontynuować. Mhm. I od 8 lat nam to się udaje właśnie dzięki temu, e, że postanowiliśmy nie opierać się tylko i wyłącznie na grantach i dofinansowaniach publicznych.
0: Mm-hmm. No i ten trzeci element, który ja jakoś tak zawsze staram się odnotować, to jest to miasto i otwarcie jakby samego miasta, też mówię tutaj o urzędzie prezydencie. Oczywiście to jest polityka, grząski grunt, też prezydent Jaśkowiak ostatnio, no bardzo jest w Poznaniu krytykowany głównie za kompletne nieskoordynowanie remontów, które się odbywają w mieście, no i parę innych rzeczy, no ale no trzeba to oddać mu, że że on poszedł w tej paradzie, że, że nie stwarzał problemów tutaj w, w rozmaitych kwestiach typu wywieszania flagi i tak dalej, bo ja naprawdę jestem przekonany. Ja wiem, że też jest taka narracja. Paweł Skrowski z Grupy Stonulm często to mówi, że my znamy procedury, wiemy i to i robimy tak, jak chcemy i to jest też prawda, ale y, mam, mam wiele przykładów w Polsce, w których wiemy, że te procedury nie działają, jeżeli fanatyczni homofobi, konserwatyści rządzą na różnych szczeblach władzy, w rozmaity sposób blokują też nieformalne różne inicjatywy I Myślę, że trzeba tutaj oddać miastu też wiceprezydentowi Jędrzeju Solaskiemu, który odpowiada za kulturę i sport, w którym tak aktywnie queerowa społeczność działa, że, 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 że to miasto, jego instytucje też publiczne, przecież dzisiaj lokum Stonewall właściwie funkcjonuje w, no, w budynku, w zamku, na dawnym zamku cesarskim, który jest instytucją kultury dzisiaj też miejską, więc Książka wyszła z kolei w, też w Miejskim Wydawnictwie, więc myślę, że warto podkreślić też tę otwar, ot, te otwartość jakby miasta jako, jako z całej
1: struktury na, na, na queerowe inicjatywy, nie? Tak, i to wszystko, co teraz wymieniłeś i co się teraz dzieje w tym roku na przykład, no. czyli książka, czyli przenosiny lokum, to mm-hmm. wszystko jest kontynuacja tego, co zapoczątkowało się kilka lat temu, między innymi poprzez właśnie obecność Jacka Jaśkowiaka na Marszu Równości, bo mm-hmm. To była bardzo symboliczna obecność. Oczywiście za obecnością prezydenta na Marszu Równości w 2015 roku nie poszedł worek pieniędzy, dzięki którym teraz byśmy... Poznań nie słynie z wydawania, ale... Dzięki którym teraz byśmy byli w miejscu, w którym jesteśmy. Tylko po prostu poszedł przykład i takie... Przyzwolenie z góry mhm. e, dla wszystkich osób, które pracują w urzędzie na przykład. E, przyzwolenie na współpracę z nami po prostu. Mhm. Nikt się już teraz e, po, po, tej, po tej wizycie, e, czy udziale Jacka Jeszkowiaka w pierwszym marszu, nikt się nie zastanawiał, jak nasza e, współpraca z urzędnikami e, będzie wyglądała. Czy, czy po stronie urzędników nikt się nie, nie zastanawiał, jeżeli padało z naszej strony pytanie o współpracę, czy o, mhm. o pomoc w, w danych kwestiach. To nikt się nie zastanawiał zapewne, znaczy zapewne, no tak było, no bo robiliśmy rzeczy razem z miastem od samego początku. Nikt się nie zastanawiał, czy czy z góry nie przyjdzie jakaś jakaś blokada, jakieś czerwone światło, no bo bo to wciąż jest polityka, tak jak powiedziałeś. Więc ta obecność na pierwszym marszu prezydenta bardzo wiele zmieniła, co więcej dała dała skrzydła i i taki power i nam i wszystkim innym organizatorom marszy i parad w Polsce. Bo śladem Jacka Jaszkowiaka poszły inne osoby. Mm-hmm.
0: Łódź, Gdańsk, prawda? Dokładnie, więc,
1: więc to był taki efekt domina, który mm-hmm. wciąż trwa, po mm-hmm. prostu.
0: Mm-hmm. E, grupa Stonewall e, niedawno świętowała ósme urodziny. Prawie dekada, zbli- zbliża się ten, ten czas działania organizacji do, do, do dekady, powoli. I e, o czym mówiliśmy i w tej rozmowie, i paru innych i po, m, rozmowach, kiedy z się pojawiało, nastąpiła taka duża profesjonalizacja, bo też duża odpowiedzialność, prawda, bo jest i knajpa, jest, y, jest hostel, jest y, księgarnia, jest pro, różne projekty prowadzone, y, psychologiczne, prawne, wsparcie, tak mnóstwo tego jest. To się wiąże z, z zatrudnianiem jakby ludzi, z odpowiedzialnością za nich, ale też y, zmienia organizację w sposób zasadniczy. Zawsze myślę problem dla organizacji pozarządowych to jest ten moment, w którym taka, wiesz, energia aktywistyczna, która zawsze jest na początku i wszystko się robi dla sprawy i, i za darmo, w wolnym czasie, po godzinach, po nocach, rano, w dzień i tak dalej, w weekendy. Kiedy organizacja się profesjonalizuje, Pojawia się problem, co z tym zrobić, nie? Bo już pracy jest tak dużo, że właściwie nie można tego, wielu rzeczy nie można robić tylko w ramach wolnego czasu, że już wypadałoby zatrudnić kogoś, prawda? Wypadałoby płacić pensję, że wypada, że zaczyna się działać według jakichś, nie wiem, bardziej warunków zbliżonych do pracy, kodeksu pracy, niż wariackiego działania. I chciałem cię zapytać o to, bo wydaje mi się, że to jest taki zawsze trudny, newralgiczny moment dla organizacji. Czy ty masz poczucie w ogóle, że grupa Stonewall jest dzisiaj w takim momencie, że że weszła na taki poziom takiej właśnie profesjonalizacji odpowiedzialności, w którym nie da się już tak hejho wspaniale zarządzać, tylko w taki sposób oczywiście, nie tracąc tego entuzjazmu. I czy to jest jakieś wyzwanie? Czy w ogóle ty o tym myślicie, czy rozmawiacie o tym, myślicie, w którą stronę powędruje teraz organizacja już z taką, o, o takiej sile, jakby co dalej, czy ona ma się rozbudowywać, czy musi się zatrzymać już mniej więcej na tym poziomie? Jak na to patrzysz? Po, powiedz, proszę.
1: Patrzę na to w ten sposób, że od kilku lat jesteśmy na takim etapie profesjonalizacji mhm. i tego przejścia ze sfery aktywistycznej do sfery takiej już profesjonalnej, no jak, jak firma po prostu, prawda? Mhm. No właśnie. E, znowu mi okrzykną mm, Komer... kapitalistycznym gejem. Kapitalistycznym, białym gejem. <laughs> e, natomiast, natomiast, no taka jest prawda i, i jesteśmy na tym etapie wciąż, bo przyznam, że nie udało nam się e, wszystkiego dopracować i, e, i poprawić, czy doprowadzić do momentu, w którym powie, mógłbym powiedzieć, że już jesteśmy sprofesjonalizowani, e, przygotowani i teraz możemy się dalej rozwijać w tym kierunku, w którym e, chcemy podążać. E, Jesteśmy w tym w tym etapie, jesteśmy na tym na tym etapie i w tym procesie, to nie jest łatwe. Mm. E... Ja dalej jestem na wariackich papierach i dalej jestem, oczywiście prowadząc będąc menadżerem w Lokum i i prezesem stowarzyszeniu, mam z tego pieniądze, no bo już nie mam czasu na na żadne inne aktywności, więc więc ja ja na tym zarabiam też na życie. Natomiast natomiast, gdybym miał zarabiać według kodeksu pracy, to to musielibyśmy mieć jeszcze trzech innych pracowników, więc dalej jestem na wariackich papierach i dalej mam tą energię na na to aktywistyczne szaleństwo. Natomiast wielu osób on tego brakuje, ja widzę to i, i spotykamy się z tym na co dzień. E, a jak nie wiadomo o co chodzi, często mhm. tam gdzie się coś psuje, to mhm. chodzi o pieniądze, prawda? Mhm. E, my teraz jest, jesteśmy na etapie e, zatrudniania osób w, w, w każdym miesiącu. Grupa Stonol zatrudnia od 70 do 85 osób. No to już jest, e, dużo. to już nie jest małe przedsiębiorstwo. Chociaż może to jest właśnie małe, to nie jest mini nie, firma. Nie, nie. to nie jest mikrofirma, ale to już jest Nie, to jest nawet małe...
0: nie jest małe przedsiębiorstwo moim zdaniem,
1: to już przekracza ten, ten pułap. No być tak może. No. Natomiast bardzo no. dużo osób e, jest zaangażowanych w, w to wszystko, co robimy e, i to właśnie jest odpowiedzialność, mhm. e, która na nas spoczywa. To też jest teraz e, e, odpowiedzialność za jakby stabilność całego stowarzyszenia, no bo tutaj już wystarczy mały, mały krok, małe potknięcie, i może być y, trudniej, prawda? Można złapać zadyszkę, więc musimy y, oglądać każdą złotówkę ze wszystkich stron mhm. e, po to, żeby, żeby nie stało się nic, co by nas zaskoczyło e, w kontekście negatywnym i zachwiało naszą, naszą jakby stabilność naszego działania i funkcjonowania.
0: A widzisz jakieś zagrożenia w tym, bo, bo są takie, znamy takie przykłady takich organizacji, które, które taka profesjonalizacja, etatyzacja kompletna i tak dalej spowodowało, że one właściwie straciły, takiego, jakby to będzie, no właśnie takiego ducha, wiesz, że stały się taką właśnie jakąś firmą, jakąś taką strukturą, agendą, która oczywiście tam robi swoje, ale wiesz, że to jest taka, właściwie no właśnie, jak idziesz jak do firmy. Ten duch taki aktywistyczny, można powiedzieć, gdzieś trochę zanika. Masz takie obawy, że to się, że to się może przydarzyć, czy, nie, czy niekoniecznie?
1: Mam takie obawy, ale widzę, że nam się udaje zachować tego ducha. Mhm. Nie wiem, może dzięki mnie na przykład właśnie temu mojemu wariactwu. Natomiast jest, są dwa zagrożenia właśnie. To, o którym ty wspomniałeś, czyli ten, ten zanim U nas są dwa zagrożenia. Zanik ducha, który który zawsze trawi te te, te fajne organizacje, które, które działały. Drugim elementem zagrożenia jestem ja. dla grupy Stonewall i moje pomysły i i, mnogość tych pomysłów i i chęć robienia co chwilę czegoś nowego. I to nie nie mówię tutaj żartobliwie. Ja naprawdę zdaję sobie z tego sprawę, że to jest zagrożenie i muszę się uspokoić w pewnym momencie. Zwłaszcza teraz to widzę, jak już działamy na swoim vlogum Stonewall i i chwytamy się za za robienie tego już na swoje barki. Znaczy robimy to od od, od niemal roku na swoje konto w 100%. Więc no, muszę się uspokoić, to prawda. Muszę przestać wymyślać i muszę robić... Musimy zadbać teraz o to, żeby... Żeby Żeby hulało to, co jest. Tak, Żeby żeby, przypielęgnować to, co mamy teraz. I żeby popracować nad nad jakością zarządzania. Nad ulepszaniem i wzmocnieniem na przykład zarządu. Bo to są dla nas teraz najważniejsze wyzwania. Po to, żeby nam było w przyszłości po prostu łatwiej
0: mówisz o tym, o tym jakie stanowisz zagrożenie dla grupy Stonewall. Renata Kim pisze w Newsweeku za ojca tych zmian uważany jest Arech Kluk. Yy, pada takie zdanie, bo z drugiej strony no, jesteś yy... staje się takim absolutnie liderem tej właściwie można powiedzieć, właściwie nie tylko grupy ston ale w pewnym sensie takim no liderem, taką twarzą właściwie queerowej społeczności bez zawłaszczania sobie czegokolwiek, bo o czym wspomnieliśmy, wypączkowały w Poznaniu różne inne wspaniałe organizacje, które działają i Stowarzyszenie LGBT UAM na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i właśnie Klub Sportowy Orion, który rozwija się w sposób absolutnie spektakularny. Przecież od wielu lat działa Outfilm.
1: 300 członków. No właśnie, Porymę więc teraz. to jest
0: niesamowite, więc to wszystko pączkuje, ale stałeś się taką twarzą yy, yy, właściwie queerowej społeczności. Myślę, że dla wielu osób yy, jesteś, ja tak się śmieję czasami, że, yy, że, że po prostu jesteś rosłem Kaczyńskim, po prostu queerowego poznania, ale chcę cię na zupełnie poważnie zapytać o to, bo bo to są, bo jesteś taką osobą, która po prostu naturalnie się wyrodziła jako lider i to są takie twoje naturalne przymioty. I teraz to jest taki problem, a co, gdybyś chciał przestać tym się zajmować, nie? Kiedyś jakby nie byłeś też prezesem, był Mateusz Sulwiński prezesem, przez kilka lat wróciłeś do prezesowania, ale ja mam takie poczucie, że ta organizacja właściwie też tak działa, jak działa, dlatego, że ty jesteś tym prezesem. I chciałem cię o to zapytać, czy ty w ogóle to widzisz? W sensie też takiego myślenia o, o, o na, na następcach, następczyniach, czy, czy wiesz, że, że, że czy, czy widzisz taką obawę, że, że właśnie trochę będzie jak, jak z tym pisem Ikaczyńskim, i Kaczyńskim, że wszyscy uważają, że tylko jeden osoba może przewozić tej partii i właściwie ona do śmierci będzie jej przewodziła, nie? Czy ty to w ogóle zauważasz, czy ci to raczej nie nie, nie zajmuje?
1: Tak, tak, tak. Ja to zauważam i zauważam, że, że jest to duży problem przed którym może jeszcze nie stoimy, bo jeszcze nigdzie się nie wybieram, ale być może kiedyś będę chciał się gdzieś wybrać, albo albo mnie nagle zabraknie. I to jest problem taki egzystencjalny dla dla stowarzyszenia na pewno i dla tego, co się dzieje w, w Poznaniu. Całe szczęście Całym szczęściem jest to, o czym wspomniałeś, czyli że nie jesteśmy już w Poznaniu sami. Więc nie tworzymy tego miasta już jako Grupa Stonewall, tylko i wyłącznie, ale ale wypączkowało bardzo dużo organizacji i dużo struktur, które pracują nad tym miastem i będą pracować pewnie każdy swoim swoim, torem. Natomiast Grupa Stonewall no tak, no ciężko mi się odnosić do tego, do tego sformułowania, że jestem ojcem tych, tych zmian, i no bo ja oczywiście jestem świadomy tego, ile pracy włożyłem i co się, co się zadziało z miastem. Natomiast y, też jednocześnie wskazuje na to, że nie mamy następców na razie na, mm-hmm. na stanowisko Arka Kluka. Mm-hmm. E, ja, to jest, ja to widzę, jestem świadomy, chyba nie tylko ja, ale cała grupa Stonewall i, i osoby, które wokół się e, obracają, naszego stowarzyszenia. I to jest wyzwanie. E, to jest wyzwanie, bo tego, tego się nie da wyuczyć. Mm-hmm. Tego podejścia, tego, e, tej charyzmy, tego zaangażowania. E, no to jest coś ma. Tak, to jest coś, co się ma, e, i, i to jest chyba najtrudniejsze, bo, no bo jak to zrobić? Mm-hmm. Jak tu znaleźć teraz kogoś, kto, e, kto y, jakby przejąłby pałeczkę kiedyś?
0: A garną się w ogóle jakby osoby młodsze, y, które krążą przecież gdzieś wokół y, i i. Y, przybytków stonewallowych. Widzisz w ogóle jakiś taki potencjał. Jest, my rozmawiamy przed Pride Weekiem, rozmowa już będzie po Pride Weeku, to jest bardzo ogromne wydarzenie Poznań Pride Week, prawda na przełomie czerwca i lipca też dużo osób tam działa. Rozumiem też i wolontarystycznie, i na różnych odcinkach, ale w ogóle widzisz jakieś... Jest, jest ten narybek? Widzisz coś? Da się wyławiać? Jakieś kolejne osoby, które mogłyby w przyszłości... Przejąć? Jest
1: dużo osób zaangażowanych w nasze działania mhm. i w to, co robimy, no bo sami byśmy tego wszystkiego nie zrobili, ja sam bym tego wszystkiego nie zrobił, więc jest całe morze osób. Natomiast no, ciężko mi zauważyć takie, mhm. takie strzały złote. Wiesz co, wydaje mi się, że, że po prostu... Nie wiem, jak nie wiem, jak to wytłumaczyć. No nie, 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 nie wiem, jak ci, jak, jak, jak ci, jak ci to powiedzieć. To jest, tak, to jest tak trudne i też nie chcę nikogo teraz skrzywdzić tutaj, mówiąc o rzeczywistości, jak to wygląda. Natomiast to jest tak trudne, żeby znaleźć osobę, która, która jakby poświęciłaby wszystko, bo to chyba od tego też zależy, nie. Mhm. E- że no, będziemy szukać, i ja będę szukać i będę starać się y, jakby wychować sobie to nowe pokolenie, które byłoby w stanie y, przejąć kiedyś y, schedę po nas. Bo też no, kiedyś będziemy leś, leśnymi dziadkami, ja kiedyś będę leśnym dziadkiem i na pewno będę już trochę ocena. Od... Ale wtedy
0: już na pewno będziesz w domu w y, domu seniora Stonewolf, poznagać. Ma, no, no mam
1: nadzieję, że sobie takie, takie gniazko uwije. Natomiast y, już na poważnie, y, no po prostu. Nie chcę też żeby kiedyś z, 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 znaleźć się na pozycji właśnie takiego y, betonu, który trzyma to, to stowarzyszenie, y, no bo na pewno będę już odklejony i oderwany od, 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 od hmm. rzeczywistości najmłodszego pokolenia, hmm. prawda? Więc będą potrzebne osoby, które będą też rozumiały potrzeby tego najmłodszego pokolenia.
0: A może to będzie kolektywne zarządzanie? Teraz tak sobie o tym pomyślałem, wiesz, że A to może... jest też to pokolenie, które Oczywiście. jakoś tak bardzo na to stawia, więc może już nie będzie potrzeby jakiejś jednej osoby liderskiej, tylko to będzie kilka osób, które będą super... Nie, być może, nie być wiem, może będzie tak ten model. Ale jednak,
1: no, y, no, widzimy, jak się kończą y, historie, gdzie, gdzie mamy kolektywne zarządzanie, oczywiście. Y, obecnie wszyscy w Polsce. widzimy, jakie
0: poparcie ma Lewica.
1: Na przykład. Ale y, <głos> y, y, powiedz
0: jeszcze jedną rzecz. Napisałeś jakiś czas temu taki statut, w którym napisałeś, że jesteś, że jesteś zmęczony, że jesteś przebodcowany, że po prostu nie jesteś robotem, że wszyscy piszą oczywiście do ciebie tyś, tysiące spraw musisz załatwić, a nie jesteś właśnie, że takie poczułem no, takie też zupełnie naturalne, no po prostu jakby takie wymęczenie i frustracje tym, że też z jednej strony jesteś, ty mówisz, że jesteś tym liderem, który to jakby robi, z szalony poświęca właśnie cały swój czas. Na no, z drugiej strony rozumiem, że chciałbyś mieć też czas na to, żeby obejrzeć sobie film na Netflixie, pojechać na wakacje spokojnie i nie nie nieustająco nie być. Bo to jest taka praca 24 godziny na dobę w twoim przypadku, jak oglądam twoje media społecznościowe. to mam takie poczucie. A przynajmniej 22, więc więc rozumiem, że też widzisz ten, ten, ten problem tego, że, że z jednej strony no, sprawiać to, jak widzę ogromną Friday, no ewidentnie kochasz to robić. No a z drugiej i nadchodzą te momenty, w którym mówisz, chcesz powiedzieć wszystkim, przestańcie do mnie dzwonić i pisać, dajcie mi święty
1: spokój. Delikatnie rzecz ujmując, tak. Mm-hmm. <laughs> no tak, tak, tak to wygląda i, i ja jestem w pułapce po prostu. I to jest chyba mm-hmm. najgorze- i to jest najbardziej fr- frustrujące. Jestem w pułapce, bo często po prostu nie mam wyjścia. No muszę się czymś zająć, muszę coś zrobić, albo muszę wziąć to na swoje barki i, i chwycić ten problem za łeb i, i to rozwiązać, bo nikt tego za mnie nie zrobi. Brakuje mi po prostu, zaczyna mi brakować doby, ale już nie mówiąc o tym, o czym wspomniałeś, czyli, e, czyli o tym e, wchodzeniu ludzi na głowę po prostu. Mm-hmm. Mi, no, wszyscy mm-hmm. myślą, że jestem od A do Z e, alfą i omegą, że wie, znam odpowiedzi na wszystkie pytania, że rozwiążę wszystkie bolączki, mm-hmm. że rozwikłam wszystkie kryzysy, a w zarządzaniu grupą prawie 100 osób tych kryzysów e, każdego dnia wybucha bardzo dużo, więc mm-hmm. pożarów jest do gaszenia non-stop na każdym kroku mnóstwo. E, pojawiają się po, po, pożary między generacjami już w samej społeczności e, queerowej, mhm. e, czyli między e, starszym pokoleniem a, a młodym Gen Z, bo każdy ma inny pogląd na świat, każdy jest na innym e, e, jakby etapie wyedukowania, e, na pozi- każdy ma inny poziom wrażliwości i e, to wszystko trzeba pogodzić, zwłaszcza jak, jak działamy właśnie na przestrzeni na przykład albo w przestrzeni lokum. Locum Stonewall, gdzie, gdzie te wszystkie światy się spotykają mm-hmm. na co dzień. Mm-hmm. Działamy 7 dni w tygodniu, prawie 24 godziny na, na dobę już w tym lokalu. E, więc no naprawdę tych tematów, tych problemów i, i tej roboty do wykonania e, nie jest coraz mniej, mimo że w Poznaniu jest coraz lepiej, to, to tego jest coraz więcej. Więc, e, więc tak jak potrzeba... E, armii ludzi do tego, żeby to zrobić, tak będzie za chwilę potrzeba armii ludzi, żeby żeby tym wszystkim zarządzać. Siły pokojowe. Siły pokojowe. Siły pokojowe pokojowe będzie trzeba wprowadzić do, do, do tej społeczności, no bo wszystkim nam musi przyświecać dalej jeden wspólny cel. My nie musimy być Tacy sami, nie musimy mieć takich samych poglądów na świat i na na rzeczywistość nas otaczającą, ale jednak musimy szukać tych wspólnych mianowników, które pozwalają nam łączyć tą tą kwiórową społeczność i jeżeli to nam się uda, to ja będę miał więcej czasu wolnego i więcej spokoju i będę mógł odetchnąć i znaleźć sobie chwilę, żeby odpocząć.
0: Nie wierzę w twój wolny czas. A. Myślisz, że to jest w ogóle coraz trudniejsze, bo ja odnoszę przynajmniej takie wrażenie, być może to jest właśnie, no nie wiem, generacyjne spojrzenie, że y, takich tych wszystkich imp, awantur i tak dalej jest naprawdę y, coraz więcej i że ta cancelingowa kultura jakoś tak w, c- w sposób naprawdę dość spektakularny i niepokojący, moim zdaniem, rozprzestrzenia się po queerowej społeczności. Że wystarczy, że ktoś tam po prostu wiesz, tweetnie coś niewłaściwe jedno słowo i zaraz trzeba te osoby tam ukamienować i okrzyknąć, że jest taki, śmak owaki. Grupa Stonu ma ogromne zasięgi internetowe, tych to są, to są właściwie, nie wiem ile już tam na tym Instagramie jest, tysięcy. No wciąż 140,
1: 140 tysięcy.
0: tysięcy. No to są, to są w ogóle potężne zasięgi w innych tam mediach to jest jakieś, to jest duże wyzwanie dzisiaj, żeby, bo wiesz, bo wyobrażam sobie też to, o czym mówisz też, że każdy ma oczywiście swoje własne, zdanie, własne zdanie, jest mnóstwo takich osób, które zajmują się zawodowo, krytykowaniem wszystkiego, co robią aktywiści, bo zawsze im coś nie pasuje, zawsze szukają dziury w całym. Czy ty widzisz to, a jesteś super aktywny w, w mediach społecznościowych, czy ty widzisz, że to jest jakieś zagrożenie, że to się jakoś rozwija w złym kierunku, czy to jest raczej taki konstans i czy w ogóle już macie patent w grupie Stonewall na na jakby radzenie sobie w ogóle z takim, z tymi wszystkimi kryzysami, właśnie tymi, wiesz, online, w, tych, w tej wrzeszy, no właśnie setek tysięcy osób.
1: No patent mamy, mamy patent, który nazywa się Robić swoje, mimo tego, co się dzieje w koło mhm. i mimo tego, że czasami, nawet bym powiedział często, nasze działania się nie podobają pewnej części społeczności queerowej, no ale dzięki tym działaniom jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy i I to trzeba zrozumieć. Trzeba mieć pogląd na na wiele aspektów z różnej strony. To, o czym wspomniałeś, to jest zagrożenie bardzo duże. To nie jest wyzwanie, tylko to jest zagrożenie. To ta ta kultura, cancel culture właśnie na przykład, która ustawia wszystko w czarno-białym świetle. Albo jest coś czarne, albo białe. I wszystko jest zero-jedynkowe. Co więcej, przestrzeń social mediów pozwala bardzo łatwo sięgnąć po tę broń. Bez odpowiedzialności, bez bez chwili namysłu, zastanowienia, bez bez przestrzeni do debaty, do rozmowy. No po prostu następuje wycinanie. Oczywiście w wielu przypadkach ono jest jakby... No, brakuje mi słowa. W wielu przypadkach jest uzasadnione to wycinanie, ale jest też równie dużo przypadków, w których powinniśmy się powstrzymać po prostu. Gdybyśmy mieli wszystkich powycinać, którzy nam podpadli przez 8 lat działalności, powycinać, mówię kolokwialnie, to byśmy nie byli w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz. Być może nawet nie byłoby dla kogo działać już, albo z kim działać. Po prostu musimy mieć więcej empatii, więcej więcej zrozumienia i i właśnie tej myśli o tym, że mamy wspólny cel i i musimy być świadomi, że że wszyscy się różnimy i że możemy się różnić i nawet musimy się różnić, a co nie oznacza, że musimy od razu wykluczać się z aktywności, ze społeczności, z życia, społecznego czy politycznego. Mnie przez moje 8 lat działalności w grupie Stomol i i, i też politycznie, politycznej działalności, spokojnie można by skancelować za bardzo dużo spraw i tematów. Bo bo podjąłem wiele decyzji i i działam w ten sposób chociażby, nie wiem, na na temacie mojego podejścia do, do, do... Sex workingu i do kwestii w ogóle otwartości seksualnej i mhm. na temat zwi- otwartych związków i tak dalej, i tak dalej. Wiele osób znalazłoby się, które by, na- by mnie na przykład z życia politycznego wycięło, które by zarzuciło e, osobom, które ze mną współpracują e, na poszczycie politycznej, e, że nie powinny tego robić, no bo pre- reprezentuje taką, ani inną grupę społeczną, która, e, która e, jakby przeczy e, szacunkowi, nie wiem, posła.
0: Ja myślę, że w mieście, w którym, które wybrało tego choczo Franka Starczewskiego na na posła i myślę, że wybierze go ponownie nie ma takiego wielkiego zagrożenia w przypadku twojej kariery. Tyle powiem w tym temacie. A, powiedz, zbliżając się do końca naszej rozmowy, siedzisz, naprawdę siedzisz w tej społeczności, jesteś, jesteś w lokum to jest takie serce bijące, queerowe poznania. Przychodzą tam kolejne osoby, przybywają kolejne osoby, mieszają się, ale też widać pewne trendy, widać jakieś zmiany w tej społeczności. Czy ty tak z lotu ptaka byłbyś w stanie powiedzieć co, co tak w ostatnim czasie zauważasz, co, co w społeczności? się zmienia. Pamiętam, że pisałeś, kiedy nabór był prowadzony do, do lokum, że y, jakaś ogromna ilość transpłciowych osób zgłosiła się na przykład do pracy, że to jest zauważalne, jak y, transpłciowe osoby zaczynają funkcjonować y, też w Poznaniu bardzo jakby widocznie, odważnie, jakby jest ich więcej. W tym sensie, że może nawet nie jest ich więcej, bo nie jest ich więcej, tylko więcej ich widzi, widzimy, prawda? Bo to też o to chodzi dzisiaj y, współcześnie. Czy właśnie y, ja myślę, osób że... niebinarnych, czy ty widzisz jakieś takie, jak patrzysz na te społeczność tak z taka jakieś takie właśnie zmiany tego typu społeczności? Co, coś, co, się, co, tam, co, co się dzieje? Gdzie, gdzie ja my my myślę, że jest ich Kolej... więcej, że tych A? osób w
1: Poznaniu jest więcej, bo one po prostu wybierają Poznań, przeprowadzają się okay, do Poznania i napływają hmm. do Poznania z uwagi na to, hmm. jaką otoczkę y, ma to miasto i jaką pracę włożyliśmy w ten obraz. Więc tych osób jest coraz więcej. Tych osób, mówię tak, jakby one były jakieś obce dla mnie. Osób niebinarnych jest coraz więcej w Poznaniu. Co więcej, żyją otwarcie. Jest coraz bardziej kolorowo na ulicach. Coraz bardziej nienormatywnie. Jeszcze wczoraj o tym rozmawiałem z, z gośćmi w Lokum, mm-hmm. ze stałymi klientami w Lokum, którzy reprezentują Towarzystwo Starszych Polskich Gejów. Mm-hmm. Z doświadczeniem życia w Belgii. Rozumiem. Którzy powiedzieli mi właśnie, że że w Poznaniu jest bardziej kolorowo i widać bardziej y, na ulicy queerowe, y, towarzystwo, królową mhm. społeczność niż w takiej Belgii na przykład. Mhm. Tam dużo, dużo bardziej wszystko wygląda normatywnie. Więc mnie to zdziwiło, ale mi to daje właśnie. Nie byłem w Belgii, więc nie wiem. W Belgii byłem, nie byłem w Brukseli. Więc nie wiem, a tutaj było przyrównanie do do Brukseli akurat. Więc mi to daje do myślenia, że rzeczywiście, być może my w tej bańce, jak już ja jestem non stop w Poznaniu, to to pewnych rzeczy nie zauważam i pewnych różnic nie zauważam. Natomiast jeżeli ktoś z zewnątrz mi o tym opowiada, że to miasto jest kolorowe, że to miasto po prostu kipi od od tej różnorodności, Mateusz Sulwiński, jak przyjeżdża z Łodzi, mówi, że przez przez drogę z dworca do Lokum widzi więcej kolorowych, queerowych osób niż przez tydzień w Łodzi. No, Więc, no to to daje, do, to, daje do myślenia, to daje do myślenia. To jest i to,
0: radykalne zestawienie miast. To jest radykalne zestawienie, ale,
1: ale na kontraście warto budować opowieści, bo łatwiej to zobrazować. Natomiast natomiast bardzo to, to daje dużo do myślenia i, i to wszystko potem potwierdza się właśnie w takich historiach, jak na przykład nabór do, do lokum Stonewall, gdzie nie mieliśmy problemu ze znalezieniem osób do pracy, chętnych do pracy, gdzie m- no, na moje oko z 30% to były osoby e, repre- reprezentujące e, część niebinarną e, mhm. naszej społeczności mhm. i transpłciową, e, więc tak, no to, jest, to jest ta zmiana, e, to jest ta zmiana i... Dobra zmiana. To jest, to jest dobra, tęczowa e, zmiana XXI wieku. To
0: jakie, masz, jakie, jakie masz marzenie, które kołacze ci się w głowie
1: szalone? Które, I have a dream. <laughs> które chciałbyś spełnić? Wiesz co, tak sobie ostatnio myślałem o tym. i No bo co, no, no kolejny marsz. Powiem, że moim marzeniem jest kolejny marsz, który będzie no rekordowy. Nie. No to jest już nudne marzenie, bo co roku jest to samo. I co roku się udaje. To jest e, oczywiste marzenie. Natomiast to, jest, to nie
0: jest marzenie, to jest plan. Natomiast. A marzenie? Tak, a, a
1: marzenie, wiesz co, no chyba właśnie to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Czyli, hmm. czyli taki etap, gdzie... Gdzie w, z jednej strony y, wzmocnimy tą strukturę, taką zarządzania, zarządczą y, naszego stowarzyszenia i, i bardziej twardo staniemy na nogach i będziemy mieli to, to wszystko jeszcze lepiej poukładane niż dzisiaj, y, żeby, żeby spokojniej tą armią ludzi zarządzać, a z drugiej strony y, to takie poczucie, że, że, że mogę na chwilę zniknąć. To jest takie. Y, czy
0: marzenie o higienie pracy?
1: Tak, marzenie, marzenie o, higienie o higienie pracy, pracy. I, i świętym spokoju czasami.
0: No, to się na pewno
1: nie spełni. E, marząc
0: o świętym spokoju, e, Arek Kruk, prezes Stowarzyszenia Grupa Stonewall, był moim i waszym gościem. Bardzo Ciarku dziękuję za to spotkanie. Ja również dziękuję. I zapraszamy tradycyjnie oczywiście do Poznania.
1: Non-stop co weekend. Do usłyszenia.